0: 하나님 말씀 창세기 32장 21절부터 32절까지 끝절까지 다 읽겠습니다. 이 내용 전체는 다시 제가 상세히 설명을 할 겁니다. 몇 차례 나누어서 다시 할 것이기 때문에 오늘은 전체에 대한 그이 본문 전체에 대한 개요라고 할수 있겠고 서론적인 말씀을 오늘 을 드리고 다음 시간부터는 이제 더 여기 지금 오늘 읽을 본문을 더 구체적으로 좀 상세하게 여기서 좀멈춰 가지고 어 소, 말씀을 전하도록 하겠습니다. 왜냐면 이것이 야곱의 전 삶에 있어서 굉장히 중요한 부분이기 때문에 그리고 우리가 생각해야 될 부분이고 그래서 어, 상세하게 하도록 하겠습니다. 오늘은 이제 서론적으로만 이 전체를 어, 내용을 개요적로 말씀을 드리겠는데 그러기 위해서 우리가 전체를 읽도록 합시다. 어 21절부터 32절까지 우리 한 절씩 어 교독을 하도록 합시다. 그 예물은 그에 앞서 행하고 그는 물이 가운데서 격려하다가 그들을 인도하여 시내를 건네며 그 소유도 건네고 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 치해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 씨름할 때에 위골되었더라. 그 사람이 그에게 이르되, 내네 이름이 무엇이냐? 그가루대야곱인이다 그 야곱이 청하의 가로대 당신의 이름을 구하소서. 그 사람이 가로대 어찌 내 이름을 묻느냐 하고 거기서 야곱에게 축복한지라. 그가 분예를 지날 때 해가 돋았고그 환도뼈로 인하여 절었더라. 우리는 그그 지난 시간에 그 야곱이 하나님의 인도하심과 보호하심의 그 사인을 보고도 또그 이전에 그 여러 가지 그 하나님께서 베푸신 은혜의 경험을 했음에도 불구하고. 자기가 부딪힌 그 현실로 인해서 두려워하고 그런 경험들이 자기에게 현실에 돌아와서는 하나도 적용되지 못하고 그저 안절부절하는 그런 모습을 보고 그렇게 하는 그 이유가 무엇인지 말씀을 드렸습니다. 그것은 그가 그렇게 안절부절하면서 그 상황을 그 현실에 사로잡혀서 바르게 판단치 못하고 이렇게 오직 그 상황을 한쪽으로만 해석을 하고 그 상황으로 인해서 그냥 자기 방어적인 태도를 취하는 이런 모든 것의 근본적인 원인은 그 안에 그 사람에게 감추인 죄악 때문이다고그랬습니다 사람은 자기 안에 죄악이 있게 됐을 때그 죄악으로 인해서 판단이 왜곡되게 돼 있습니다. 이것은 우리가 예수 그리스도 안에서 이 죄의 자유함을 얻기 이전까지는 한쪽밖에 못 봅니다. 모든 상황을 한쪽으로밖에 판단을 못해요. 그러니까 육신적인 시각에서 보든 어떤 시각에서 보든 한쪽으로밖에 판단을 못하면 자기는 객관적으로 본다지만 그것은 이 세상에서 말하는 어떤 그런 것에서 객관적인 그 사람은 한쪽 이상의 시야를 가지고 있지도 않습니다. 그리고 더 구체적으로는 실제적으로 우리가 어떤 죄에 직면했을 때그 죄와 관련돼서 우리는 어떤 판단을 해야 되는 이두 가지 선택에 이것을 이렇게도 판단할 수도 저렇게 판단할 수도 있는 그 가능성이 있음에도 불구하고 자기가 이 죄로 인해서 사람들은 다른 가능성을 제대로 보지 못하고 한쪽으로만 판단하는 이런 피할 수 없는 그런 한계를 인간이 드러낸다는 것이죠. 그러면서 결국 자기 안에 있는 죄 때문에 자기가 부딪힌 현실로 인해서 자기 방어적인 태도를 본능적으로 자꾸 드러내려고 한다는 것이죠. 그리고 이 야곱은 자신의 방법과 대책을 세워놓고 그 마음이 불안해서 여전히 두렵게 되자 그 막다른 길에서 이제 그 하나님을 찾는 모습을 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다. 이제 자기가 방법을 다 썼음에도 불구하고 자기가 판단하건대 이것은 절대 위기다. 나는 죽는다. 여기서 끝장날 수 있다라고 하는 그런 판단 아래서 이제 더 이상 자기가 할수 있는 것이 없다고 여기 질 때에서야 그는 하나님을 간절히 찾고 그에게 살려달라고 하는 간절한 소원을 아래는 장면을 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다. 그것은 한편에서 볼 때는 하나님을 마지막에서라도 찾고 자신의 부족을 말하면서 하나님께 도움을 구했다는 면에서 긍정적으로 생각할 수 있지만 또 다른 한편에서 보면 인간의 그 완악함과 어리석음을 나타내는 것이고 마지막이 아니면 두 손을 들지 않는 인간의 그패역함과 죄악된 고집이 그 속에 드러나 있다고 라 하는 사실을 말씀을 드렸습니다. 그것은 우리가 흔히 볼수 있어요. 우리 인간들에게서 흔히 볼수 있는 일입니다. 인간은 진짜로 마지막이 아니면 자기가 생명의 위기고 모든 것을 탕진하게 되는 마지막 위기가 아니면 하나님을 진지하게 생각하지 않으려고 하는 그런 패함과 주약된 고집이 있다는 것입니다. 결국 야곱이 그런 모습을 여전히 가지고 있었다는 것은 어떤 그에게 있어서 그 생기 있는 변화라든가 실제적인 내용 그런 것이 아니고 여전히 그런 모습을 가지고 있었다는 사실은 그가 아직까지는 하나님을 인격적으로 믿고 그분을 알고 신뢰하지 않고 있다고 하는 단적인 증거입니다. 제가 오늘 말씀드리려고 하는 것은 바로 이 부분이에요. 만약 우리가 위기 때나 도움이 필요로, 어떤 도움이 필요하다고 할 때에만 하나님을 찾는다면, 그것은 우리가 하나님을 그저 힘과 능력 정도로 생각하고, 그저 하나님은 인간의 어떤 부족한 것을 채우고 인간이 약하니까 그것을 도와주는 정도의 그런 신으로 자꾸 생각을 하고 하나님과 그런 맥락에서만 관계를 가지려고 한다는 것이죠. 하나님을 인격적으로 대하지 않는다는 것입니다. 정상적으로 우리가 서로 우리 인간 사이에서 서로 사랑하는 사람 정상적으로 이해를 갖고 있는 사람 사이에 갖는 그 인격적인 관계만큼도 안 갖는다는 것입니다. 내 필요할 때나 내가 절박하다고 느껴질 때나 그분에게 도움을 구하고 그럴 때 도움을 줄수 있는 그런 존재, 그런 신으로 자꾸 생각을 한단 말이에 야곱이 예선 문제를 해결하는 그 모습은 그가 아직까지 하나님을 인격적으로 대하지 않고 있고 그렇게 하나님을 알고 있지 않다는 것을 시사해 줍니다. 그는 하나님을 객관적인 지식 아래서만 믿고 섬기는 수준이에요. 아직까지. 이 부분에 있어서 이 부분이 더 농후하고 크게 나타나고 있습니다. 하나님께서 능력이 있는 분이심을 보이시면 그것을 보고 아 하나님은 능력이 있으시다. 하나님께서 이렇게 하셔서 하나님께서 자기에게 좋은 일을 하시고 축복을 주시면 하나님은 이런 분이셔라고 이렇게 서술하고 고백하고 그리고 자기가 일찍부터 들어왔잖아요. 자기 할아버지 아브라함에게 하나님께서 어떻게 하신 것을 들었습니다. 그리고 자기 아버지 이삭이 어떻게 하신 것을 들었어요. 그런 걸 가지고 하나님은, 하나님은 아브라함을 통해서 이렇게 이렇게 하신 하나님이요. 이삭 내 아버지 이삭을 통해서 그, 그를 위해서 이렇게 이렇게 행하신 하나님이라고 그는 객관적인 지식을 말할 수 있었습니다. 그런 정도는 그가 가지고 있었어요. 그러나 그는 하나님을 인정하고 진실로 자기 인격적으로 하나님을, 하나님과 관계를 갖고 있지는 않았어요. 그 장면이 이제 오늘 법문 이전에까지 보인 그의 모습 속에서 우리가 보게 되는 것입니다. 그는 하나님께서 라반을 막으신 이야기를 듣고 하나님은 그런 분이시다라고 인정하는 사람이에요. 결과를 가지고. 또 마하나임에서 하나님의 천사들을 보고는 그것을 자기 자신과 관련된 직접적인 내용으로 그그 사건을 통해서 하나님과 인격적인 이해를 와 태도를 갖는 게 아니라 하나님은 저렇게 돕는다. 그럴 수 있다라고 하는 객관적인 지식으로만 자고 받아들인단 말이죠. 이런 사람들이 그 위급한 상황에서 하나님의, 하나님을 찾을 때를 보게 되면 자기와 하나님 사이의 그 개인적인 관계나 어떤 신뢰나 확신 같은 것은 별로 나타내지 않습니다. 그런 식의 그 신앙 태도를 가지고 있고 하나님에 대한 이해를 가지고 있는 사람들은 자기의 피로나 어떤 도움이 필요한 데서 도와줄 것들을 중심으로 해서 하나님을 찾아요. 하나님 자신에 대한 이해라든가 그분에 대한 개인적인 관계, 인격적인 관계에 편중해서 거기에 몰입하여서 하나님을 찾고 그분에 대한 어떤 소원을 두고 하나님과의 관계를 중심에 두고 말하는 게 아니라 위급해서 찾기 때문에 자기 필요를 찾고 말해요. 하나님께서 도와줄 내용에 주로 관심을 갖습니다. 잘 생각해 보십시오. 우리가 위급할 때, 어려울 때, 어떤 식에서든 우리가 하나님을 찾고 주님과 관계를 가질 때 어떻게 태도를 보이는가 한번 보세요. 위급한 상황에서 하나님을 찾을 때 어떻게 찾습니까? 그때 우리가 주로 말하는 게 무엇입니까? 그분에게 간구하는 게 주로 무엇인가요? 하나님 자신에 대한 그 지금까지의 그, 그분에 대한 이해와 바른 관계 그 인격적인 관계를, 관계의 를관 1차적인 초점을 두고 거기에 호소를 하는가요? 아니면 내 피로 하나님은 도와줄 수 있다는 것 하나님의 도우심 도와줘야 할 내용들 이런 것들에 주로 관심을 가지고 간구를 하느냐는 거예요 객관적인 지식을 가지고 있는 사람 객관적인 하나님을 객관적인 지식이 아래서만 주님을 믿고 신앙생활을 하는 사람들은 하나님을 그런 식으로 말을 한단 말이죠 자기가 도움이 필요하면 그 도움 내용만 자꾸 말한다. 그렇게 할 때만 하나님은, 아, 진짜 살아있구나. 뭐, 요정도예요 저는 뭐 그런 그, 하나님께, 자기 연약함을 아래서 하나님께 도움을 구하는 이런 문제 자체를 나쁘다고 말하는 게 아닙니다. 그런데서 멈추고 하나님을 그 정도의 이해관계 속에서만 갖는 신앙은 잘못됐다는 거죠. 그것은 온전치 못하다는 걸 제가 말을 하려는 것입니다. 우리가 우리가 분명히 생각해야 될 것은 하나님의 백성들의 온전한 모습은 그런 상태가 아니에요. 그게 전부가 아닙니다. 하나님을 객관적인 지식에 의존해서 믿는 사람들은 하나님을 아무리 찾고 믿고 섬긴다고 해도 그들은 위기 앞에서 또 어려움 앞에서 한계를 분명히 드러내는데 그 한계는 하나님 그분 자신을 모른다고 하는 가만히 보면 실제적으로 그분 자신을 너무나 모른다고 하는 한계를 드러내버려요. 자기가 생각하는 하나님 그리고 들은 하나님 그 정도의 지식을 가지고 자기 욕구를 드러내고 자기 욕심을 채우려고 자기 원하는 것만 얻으려고 하는 그런 맥락에서 하나님을 찾는 그런 한계를 드러낸단 말이죠. 하나님을 객관적인 지식에 의존해서 믿는 사람은 보통 평상시에는 다시 말하면 하나님이 절실하게 필요로 하지 않는다고 하는 그런 상황에서는 생기가 없어요. 하나님과의 관계에서. 제 말을 잘 이해해 보십시오. 하나님을 이런 객관적인 지식들에 의해서 하나님은 이런 문신 분이셔, 저런 문신 하고 자기가 듣고 알고 있는 그런 분이 그렇게 자기가 인격적인 그런 관계에 있지 않냐고 이런 객관적인 지식에 의존해서 믿는 사람들은 자기가 생각할 때 하나님이 절실하게 필요로 하지 않는다고 하는 그런 상황, 그 평상시의 상황, 그 위급하지 않은 상황에서는 하나님과의 관계가 생기가 없어요. 왜요? 하나님은 어려울 때만 찾는 분으로 생각하고 있어요. 그런 관계가 인격적인 관계를 안 가지고 있는 것입니다. 그러니까 하나님은 그저 저 멀리 계시고 필요할 때나 도우는 힘이고 능력이라고 하는 샤머니즘적인 말이죠. 미신적인 신이 돼버리는 거예요. 그분과의 어떤 생기 있는 관계 같은 것이 없는 것입니다. 그분의 말씀에 대한 어떤 순종의 생기 같은 것이 없어요. 그러니까 그런 사람들은 위기와 난제 앞에 이르러서야 하나님을 찾게 되는데 그때 자기의 필요와 도움만을 말하는 게 고작이에요. 그렇죠? 그런 래서그 상황에서 자기를 도우실 때아 하나님 그분이 좋아요. 지금까지 야곱은 그렇습니다. 하나님이 잘 보여줬잖아요. 별것 같다를 좋게 해줬잖아요. 그것에 따라서 반응하는 거예요. 먼저 하나님 하시고 그 자료에 의해서 반응하고 반응하고 이렇게 하나님 앞에 능동적인 관계, 인격적인 관계가 성립되어 있지 않고 있습니다. 전인격적인 관계가 성립되어 있지 않아요. 이런 것은 성경이 말하는 그 여호와 하나님, 창조주시오, 만왕의 왕이시오 유일하신 하나님을 바르게 이해하고 있는 게 아닙니다. 그렇게 객관적인 수준 안에서만 하나님을 대하는 것은 성경이 말하는 하나님 그분을 정확하게 이해하고 있는 게 아니에요. 그것은 하나님을 온전히 알기 이전에 보통 사람들이 생각하는 하나님입니다. 그러니까 그때는 자객이 도움만 준다면 그는 그 도움만 준다고 한다면 그도 하나님이 될수 있는 거예요. 그래서 물질이 자객에게 도움이 된다면 물질도 신이 될수 있는 거예요 자기에게는 직접적인 도움이 된다 합니다. 우리는 오늘 법문까지그 야곱의 모습을 통해서 그는 하나님을 개인적이고 인격적으로 알고 있지 않다라고 규정할 수 있어요. 아직까지는. 그는 아직까지는 하나님을 객관적인 지식에 의해서 믿는 사람이고 하나님을 개인적으로 인격적으로 알고 믿지 않는 사람. 그런 사람의 모습을 보여오고 있다고 말할 수 있습니다. 저는 하나님을 믿게 된 모든 사람들이 다 이런 과정을 겪게 된다고 생각해요. 그러나 그것은 어디까지나 과정입니다. 과정이고 영적인 어떤 대전환이 있기 전의 모습이며 하나님의 백성들은 결국 그 과정을 통과한다는 거죠. 그게 머무는 단계가 아니고 일시적으로 있는 것이다. 라고. 그러니까 이 상태에 계속 머물러 있고 이런 정도에서 신앙생활하는 사람이 오랜 세월을 가지고 있는 것은 굉장히 문제예요. 그런데 제가 이제 흥미로운 것은 흥미롭다고 흥미롭게 생각하는 건 뭐냐면 적지 않은 사람들이 하나님을 믿는다고 하는 적지 않은 사람들이 하나님을 객관적인 지식에 의존해서 믿으려고 하고, 그것이 전부인 양 생각하는 그런 사례가 있다는 라 거예요. 거기서 멈추어서 만족해버려요. 그러니까 하나님과의 개인적이고 인격적인 관계를 알지 못하고, 그것을 직접적인 그런 관계를 가지고 하나님께 대하는 태도를 없이도 필요할 때만 하나님을 찾고, 그러면서도 자기가 하나님을 그런 생활을 오랫동안 하면서도 그게 하나님 믿는 것의 전부이냐 이렇게 생각하는 사람들이 있다 이 말이죠. 그러나 한 가지 분명한 사실을 말씀드리면 예수를 대충 믿고 싶다는 의지를 일부러 가지고 있는 사람이 아니라면 정상적인 그리스도인이라면 그는 절대 그런 상태에서 멈추지 않습니다. 멈출 수가 없어요. 거기서 멈추는 것은 하나님의 백성의 모습이 아닙니다. 하나님은 그것을 원하시지 않으시며, 주의 영께서도 거기서 멈추도록 가만히 놔두지 않으셔. 우리에게 계속 권면하시고, 부추기시고, 감동하시고, 강권하셔서, 우리로 하여금 그런 상태가 아니라, 하나님과 직접 인격적인 관계 속에서 그분을 대하고 주님과의 교제를 갖도록 인도하셔요. 하나님의 참된 백성은 반드시 그 다음이 있습니다. 오늘 본문 24절부터 그 야곱이 하나님의 온전한 백성으로 거듭나는 그 다음 얘기를 이제 보게 돼요. 그게 뭐예요? 영적인 대전환이 있어요. 이 사람에게. 지금까지 하나님을 객관적인 지식 안에서 믿었던 그리고 하나님께서 보이신 증거 자료에 의해서만 반응해왔던 상태가 아니라 그 상태에서 이제 영적인 대전환을 통해서 능동적이고 인격적인 관계 속에서 하나님과 교제하고 살아가는 그 변화의 전환이 있다. 이 말입니다. 그 다음이 있어요. 반드시 그게 있어야만이 우리가 하나님의 백성의 온전한 모습이라고 말할 수 있습니다. 야곱이 그 24절부터 그, 그 내용에 보면 야곱이 홀로 남아서 씨름을 하고 씨름하는 중에 하나님의 사자가 그를 쳐서 환도뼈가 위골되고 그래서 내게 축복해 주십시오. 그렇지 않으면 놓을 수가 없습니다. 내네 이름이 무엇이냐? 야곱입니다. 아니다, 이제 이스라엘이라 하라. 전혀 새로운 변화를 그에게 준다 그래서 그는 그 장면을 보고 분이엘이라 내가 하나님을 대면하여 보았다. 그러나 생명이 보존됐다. 자, 이 대전환의 장면을 통해서 지금까지의 태도가 이제 이 야곱에게서 후퇴해주 사라져버리는 변화의 변화된 그 삶으로 나아가는 이 전환이 여기서 있게 돼요. 야곱이 그동안 이 세상에서 자기가 원하는 것을 따라서 이렇게 자기가 원하는 거, 하고 싶은 것, 뭐 이런 것들을 쟁취하기 위해서 무던니 애를 쓰고 또 했어요. 수단 방법 가리지 않고 그렇게 해왔고 그렇게 하면서 자기가 원하는 걸다 해보세요. 해보, 해볼, 해볼 거다 해본 사람이에요, 결국은. 그래서 이제는 그런 가운데서 어느 나이가 되어서 성취를 다한 것입니다 많은 가족, 많은 부를 소유했어요 그렇지만 그가 해결하지 않고 있었던 하나님과 자기 자신 사이의 문제를 이제 개인적으로 부딪히고 인격적으로 하나님을 알게 되는 이 분이엘의 경험을 통해서 그는 새로운 사람으로 태어나게 되고 마지막까지 해결하지 않고 덮어두었던 자기 자신의 영혼 문제에 대해서 해결하게 돼요 이 자기 자신의 영혼 문제를 해결하게 되면서 하나님 자신이 자기에게 개인적으로 어떤 분이시라고 하는 것자기 영혼을 살리시고 이것을 주도하실 분이시라고 하는 사실을 알고 하나님께 대전한 이제 하나님이 누구인지 하나님이 마치 자기 무엇인가 말씀만 하시면 이제 꿈쩍없이 말할 수밖에 없고 그분에게 반응할 수밖에 없는 대전환으로 나아가게 돼요 이 변화가 있어야 된단 말이죠 지금까지는 하나님께서 그에게 이 물질적이고 외관적인가요? 이런 것들에 보여주시는 축복과 이것에 의해서 그냥 하나님 앞에 반응하고 이렇게 지금까지 나왔다 이 말입니다. 그런 면에서 여기 분이엘의 경험은 야곱의 인생 전체에 있어서 가장 중요한 순간이고 전환점입니다. 이것은 그가 이룬 그 어떤 업적이나 부유나 많은 지식과 경험보다도 더 중요하고 최고로 가치 있는 이 순간이고 또 경험이에요. 모든 인간에게 서 마찬가지입니다. 모든 인간에게 있어서 자기가 아무리 이 세상에서 소유가 생기고 많은 경험을 쌓고 지식을 가지고 결국 모든 것이 풍요로 워도이 사람의 영혼 문제에 부딪히지 않으면 그래서 이 영혼 문제를 이 하나님을 통해서 해결되지 못하면 이 하나님을 만나는 장면이 없으면 그래서 결국은 알, 객관적으로 알고 있던 하나님이 이 이제는 주관적이고 자기에게 인격적인 개인적인 하나님과의 관계로 나아가지 아니하면 모든 게 의미가 없어져버려요. 인간에게 이런 경험이 있고 이런 전환이 있게 될때그 인간은 이 세상에서 얻을 수없는 최고의 것을 얻게 되는 것입니다. 그래서 로이존스 목사 같은 사람은 여기 야곱이 부니, 그 분열에서 경험한 것을 가지고 참 회심이 무엇인지를 이렇게 말하려고 해요. 그러니까 여기 야곱의 전화는 일종의 회심같은 경험이라고 말하고 있는 것입니다. 그런 주장은 야곱이 하나님을 객관적인 지식에 의해서 알다가 개인적이고 인격적으로 알게 되고 그를 만나게 되었다는 면에서 볼때 얼마든지 가능한 말이에요. 얼마든지 그렇게 말할 수 있습니다. 하나님에 대해서 아무리 많이 알아도 그가 자기 주변에서 하나님의 많은 역사와 능력을 보고 그리고 그것이 자기를 위한 것이라는 지식을 가지고 있어도 그것을 인해서 결국 하나님을 개인적으로, 인격적으로 믿지 않는다면 계속 그런 상태에 있다면 그 사람은 아직 하나님께 전인격적인 전환을 하지 않은 사람이에요. 한 사람이라고 말할 수가 없습니다. 다른 말로 하면 하나님께로 회심한 사람이라고 말할 수 없다는 것입니다. 하나님을 개인적이고 인격적으로 알고 믿고 관계를 갖고 있지 않은 사람은 회심했다고 말할 수 없어요. 우리 이것을 이런 식으로도 설명할 수 있을 것입니다. 오늘 어떤 사람이 예수를 믿는다고 하면서 하나님에 대한 지식이 추상적이고 이론적이고 객관적인 지식에서 멈춰요. 그래서 하나님은 어떤 분이시고 전능하시고 거룩하시고 사랑이 많으시다라고 이런 객관적인 지식에 그, 이, 멈춰요. 그게 만약에 전부라면 그것이 자신에게 개인적으로 연관되어 있음을 알지 못하고 그냥 그것이 냥그 자기에게 실제적인 그 어떤 능력을 발휘하지 못한다면 그래서 예수를 믿는다고 하지만 신앙생활이 수동적이고 곧 누구에 의해서 신앙생활을 하고 어떤 다른 사람들 주변 환경에 의해서 주님을 믿으려고 하고 아니면 하나님에 대한 관계 관계에서 나오지 않냐고 그 진실한 마음도 없이 그냥 그저 수동적인 차원에서 다른 사람들의 어떤 권면에 의해서나 이 정도 안에서만 계속 멈추고 있다든가. 그렇지 않으면 어떤 맺은 관계 때문에 끊임없이 나온다거나. 그런 모습이 그냥 그 지속적이다면 그 사람은 회심이 필요한 사람이에요. 저는 종종 사람들이 어떤 유명인이잖아요. 그뭐 무슨 뭐 연예인을 비롯해서 무슨 뭐 유명인들 있잖아요. 연예인들을 불러다가 놓고 그 사람들에게 간증을 하게 하면 예수를 믿을 것이라는 그런 심리도 우리들에게 많이 깔려 있습니다만 어떤 유명인이나 뭐 그런 유명인뿐만 아 어떤 우리들이 알고 있는 지명도가 있는 그런 유명인들이나 뭐 지식인이나 주변에서 사람들이 존경하는 그런 사람들이 예수를 믿는 것을 보고 감동을 받는 사람들이 있어요. 그런 사람들이 예수를 믿는다는 사실 때문에 자기가 감동을 받고 그것 때문에 열심을 내려고 하는 거예요. 그런 주변 영향에 따라서 동료하는 사람들이 있습니다. 모르겠어요. 그것이 첫 출발에서 예수를 믿는데 처음 소개하는 데서 어떤 한 하나의 방법적으로 소개할 수는 있을지 모르겠습니다. 근데 그런 것에 의해서 자기 신앙생활이 이게 영향을 받고, 아 저런 사람들도 예수 믿는구나 하니까 거기에 흥분된 분위기에 따라서 그때부터 자기도 열심히 내보려고 하고, 아저 사람들 이렇게 제렇게 열심히 하는구나. 그게 그러니까 나도 열심히 해보려고 하고. 이유도 없이 근거도 없이 내용도 없이 그냥 열심히 다른 사람들의 주변 환경에 따라서 열심을 내는 것은 이건 회심이 필요한 사람이에요 그 사람은 그 사람은 정상적으로 하나님을 믿고 있는 게 아닙니다 하나님이 누구인지 지금 모르고 있어요 그 사람은 하나님을 인격적으로 자기가 만나서 따라야 할 하나님이 누구이신지를 자기 자신이 알고 따라와야 되는데 그것을 알지 못하고 주변에서 동요하고 있는 것입니다 그런 사람들이 온전한 그리스도인이 되려면 그는 반드시 자기 개인이 하나님을 만나야 돼요. 지금 이 야곱처럼 이전까지는 이렇게 저렇게 살다 오다가 여기서 홀로 하나님을 만났던 것처럼 만나야 됩니다. 이런 극적인 상황이 와야 돼요. 반드시 하나님 앞에 심각하게 내 영혼 문제를 가지고 생각하는 상황이 와야 됩니다. 덮어뒀던 죄들을 이것을 그냥 지나갈 수 없다는 것이 죄를 덮어두면 나는 멸망할 수밖에 없다는 것 마지막 위기에서라도 내 영혼을 깊이 생각하며 전환을 하는 하나님 앞에 생생한 관계로 돌아서는 이 전환이 있어야 됩니다. 그래서 인격적으로 그분을 대하는 일이 있어야 돼요. 이것이 없는 사람은 하나님 온전한 백성이 아닙니다. 회심이 필요한 사람이에요. 우리는 이런 맥락에서 교회 안에 얼마든지 회심치 않은 사람들이 있을 수 있다고 말할 수 있습니다. 회심은 하나님을 개인적으로 만나는 것이고 전격적으로 그를 믿고 그에게로 향하는 전환을 말합니다. 이것은 또 어떤 사람이 하나님의 백성임을 스스로 경험하는 거예요. 자기도 그런 것을 통해서 아 하나님의 백성이구나 내가 하나님을 만났구나 내가 이 하나님과 이 새로운 관계를 갖고 있구나. 이렇게 하나님의 백성임을 스스로 경험하는 거예요. 그리고 그것이 외적으로 나타나는 증거입니다. 회심은 그래요. 사람들은 이런 회심이 있기 전에 하나님께서 야곱을 택하여 인도하셨던 것처럼 하나님의 인도를 받아서 야곱처럼 하나님을 수동적으로 믿고 하나님을 그 객관적인 지식 아래에서만 믿는 그런 일들을 할수 있어요 얼마든 지 있을 수 있습니다 그러나 하나님의 참된 백성은 반드시 거기서 멈추지 않냐고 나아간다는 거죠 대전환이 있다는 거죠 하나님을 만나고 하나님을 개인적으로 알게 되고 그분을 인격적으로 관계를 갖게 되는 대전환이 반드시 있다 이 말입니다 그러므로 회심한 사람 하나님의 참된 백성이라고는 분명한 증거 그리고 하나님의 백성다운 모습은 그가 하나님을 개인적으로 만나는 것. 그래서 그를 알고 그에게로 향하는 것. 그와의 인격적인 관계를 갖고 살아가는 것. 이것을 두고 말을 하는 거예요. 오늘 본문은 바로 그런 극적인 전환을 맞는 야곱의 경험을 기록해주고 있습니다. 야곱은 이제 하나님을 만나게 되고 그를 개인적으로 알게 됩니다. 정말 뺀질뺀질 피해다녔어요. 정말 수동적이었습니다. 하나님이 도와주면 그때서나 그 인정하는 사람이었어요. 그런데 그가 하나님을 만나게 되고 그를 개인적으로 알게 되고 자기 것을 포기하고 이제 옛 과거를 지우고 새 사람 이스라엘로 변화되는 이름만 바뀌는 게 아니라 결국은 점점 내용까지 바뀌는 대전환을 하게 되고 하나님과의 새로운 관계의 생생한 관계로 나아갑니다. 이게 하나님의 백성이에요. 여러분 잘 아셔야 됩니다. 오늘날 기독교가 대중화되면서 이것을 모르고 지나가고 있습니다. 이런 거 없어도 예수 잘 믿는다고 생각이 돼요. 그래서 사회에서 지명도가 있고 지식이 고 배운 것이 있으면 그 사람을 초대를 하는 겁니다. 자꾸 직분의 자료를 초대하고 그런 경험이 없는데도 이런 하나님에 대한 이해가 인격적이고 개인적으로 없는데도 그 사람을 초대하는 거예요. 직분을 맡기는 것입니다. 집사를 주고 장르를 주고 뭘 시키려고 래요 그건 안 됩니다. 여러분. 그건 교회 전체를 죽여 버리는 거예요. 회심치 않은 사람. 하나님의, 하나님을 개인적으로 알지 못하는 사람 하나님의 마음이 어떤지를 알지 못하는 사람 이전의 습관을 가지고 지식을 가지고 살아가는 사람이 교회의 중심자리에 서서 무엇인가를 말한다는 것은 우리 모두를 손상시켜버린 거예요 그러나 우리 현실은 그래요 이런 놀라운 전환이 없이 반드시 있어야 하는 이런 내용이 없이 우리들은 중요한 일에 덜썩덜썩 들어앉아요 여러분 이런 전환이 있기 전에 야곱을 한번 잘 보세요 지금까지 내용을 제가 쭉 설명해오면서 여기 23절부터 이 끝절까지 오늘 본문의 내용을 상세히 설명하기에 앞서서 내가 오늘 여러분들에게 말씀을 드리는 것은 지금까지 상세한 설명과 이 내용의 전환이 있기에 이 상황을 여러분들에게 좀더 정확하게 소개하기 위해서요. 잘 보세요. 지금까지 야구이 어땠습니까? 쭉 제가 오늘이 한 13번째인가 될 거예요. 지금까지 어땠어요? 아직까지도 야곱은 자기가 주인이에요. 아직까지도. 전적이지가 않습니다. 절대 위기. 이제 죽는 거예요. 이 상황에. 자기 판단 따르면 이제 죽는다. 이렇게 생각밖에 없는 겁니다. 야곱이 오면 400명 건너서 다칠 것이다. 이렇게 판단하는 아래에서 자기 나름대로는 죽는다라고 하는 상황에 이르러서야 지금 주님 찾고 홀로 선 자리에서 지금 하나님 만나는 거예요. 그러니까 이 이전까지는 결국 어땠습니까? 많은 부분에 농한 게 전체적인 흐름이 어땠겠어요. 77년 동안 자기 부모 밑에서 자기 방법 수단 가리면서 다 성취해놓고 20년 동안 하란에 가서도 어? 자기 목적을 위해서 보낸 세월 아니에요? 여자를 얻기 위해서 14년, 소유를 얻기 위해서 6년 그것도 더 눌러앉을 수 있는 거 하나님이 축복해서 떠나게 하시고 증거를 보여주시고 여러 가지 하니까 그때서 수동교를 자꾸 따라오는 거예요. 그는 그동안 자기 자신을, 자기 개인의 영혼을 하나님 앞에서 진지하게 보지 못한 채 세월을 보내오고 있었습니다. 이 위기라고 여겨지는 그 상황이 오기 전까지 이 사람은 자기 영혼을 못 보고 살아왔어요. 제가 이 부분을 다음 시간에 더 상세하게 얘기하겠습니다만 영혼을 보지 못한 채 살아왔습니다. 자기 밖에 것들에 신경쓰며 살아왔어요. 뭐예요? 여자를 얻기 위해서 14년. 재물을 얻기 위해서 이거. 장작권 얻기 위해서 온 수단 방법을 다가리으면서 성장해왔습니다. 자기 내면을 하나님 앞에 비추지 않았습니다. 자기 영혼의삼켜도 하나님 앞에 내놓지 않았어요. 지금까지 계속 자기 밖에 것들만 신경쓰면서 살아왔습니다. 이러니까 하나님도 밖에 것을 채우시는 분으로만 생각하는 거예요. 그리고 마치 하나님은 자기가 원치 않아도 다 알아서 해주시는 것처럼 생각했기 때문에 하나님과 개인적 인격적인 그관계나 태도 같은 것을 그렇게 필요로 하지도 않았어요. 위이 위기가 이 위기가 오니까 이제 이 사람이야말로 개인적으로 하나님 앞에서 자기를 직면하게 되고 자기 영혼 문제에 대해서 생각하지 않을 수 없게 됐고 자기 밖의 문제가 아니라 자기 자신 문제를 이제 생각해야만 하는 상황에서 하나님을 만나게 되는 거예요. 여러분 인간은 이 순간이 와야 됩니다. 인간들은 주변 사람에게만 얽히고 가족관계, 자식 교육대, 무슨 문제, 직장 문제 뭐 이렇게만 하다가 자기 밖에것만 신경 쓰다가 하나님과 조용이 개인적으로 부딪히는 시간을 못 가져요, 사람들이. 영혼 문제를 생각을 안 하기 때문에 결국 그렇게 됩니다. 영혼 문제를 생각 안 해요. 좋아요. 나는 아직 젊습니다. 이렇게까지 늙도록 경험 안 해봤으니까 그렇게 하다 보면 되겠죠. 여러분, 보십시다. 야곱이 이렇게까지, 오기까지 자기 밖에 끝만 취약해서 살아왔던 이것이, 자기 영혼을 보지 못하고 이렇게 살아왔던 이것이, 지금 제가 여러분들에게 권면하고 깨닫게 하는 이런 사실을, 어, 그가 현실 속에서 좀 반복적으로라도 깨닫고 도전을 받았으면 어떻을까 싶어요. 그래서 나는, 저, 저는 여러분, 여러분들에게 굳이 무슨 경험을 하지 않아도, 이 사실이 너무나도 우리에게 중요하고 내 영혼을 하나님 앞에서 개인적으로 직면하는 이 상황이 이 사람처럼 마지막에 다 소유를 얻고 나서 늙어서 하나님 앞에 직면하는 것보다 더 중요하다 이 말이에요 꼭 그때까지 가지 않아도 돼요 인간은 어차피 영혼이 근데 내일 일도 우리가 모르고 우리는 모르거든요 이 사람처럼 이렇게 살수 없을 수도 있잖아요 이 사람은 이제서야 자기 밖에것만 생각하다가 이제서야 자기 개인, 자기 자신, 자기 영혼 문제의 직면에서 하나님 앞에 섰다가 하나님을 만나게 되고 하나님을 개인적으로 알게 되고 그분과 인격적인 관계로 가게 나아가게 됩니다. 바로 이것이 있어야 돼요. 그동안 일관성이 없었어요, 야곱은. 마치 자기 삶에도 그렇고 신앙생활도 구심축이 없었습니다. 하나님 이렇게 하면 쫙 따라오고 이렇게 하면 이렇게. 구심축이 없는 거예요. 응? 하나님도 자기, 이, 자기가 자기 주체가 돼서 믿고 있었습니다. 바로 이 사람에게 전환이 하나님을 만나면서 있게 됐어요. 자기 영혼 문제를 생각하면서 있게 된 것입니다. 여러분, 자기 자신 문제에 심각하게 부딪히지 않으면 인간은 이 야곱처럼 이런 이, 이런 절대적인 그 전환의 순간에 직면하지 못합니다. 그렇지 않아요. 그래서 우리가 이 많은 환경 속에서도 그나마 이 예배가 가치가 있고 또 하나님 말씀을 보는 시간이 가치가 있어요. 이 회색 도시 속에서 콘크리트로 가득 찬 빌딩 속에서 만나는 게 직장인이고 돈 버는 문제이고 이제 나중에 보면 자식 키워야죠. 아내, 남편 이 관계에 계속 얽혀 있습니다. 이 사람이 아내에게서 14년 돈먹 물질을게서 6년 쏟았던 것처럼 그렇게 하면서 세월이 확흘러가 버려요. 그런 가운데서 자기 자신의 영혼 문제를 직면해 보지를 못하는 겁니다. 개인적으로 하나님을 서 보지 못하는. 이렇게 하다가 세월이 확가 버려요. 그런데 다행스럽게도 어떤 사람은 그것을 직시할 수 있도록 하나님의 말씀을 듣고 권면을 듣고 생각할 기회를 갖습니다. 내 자신의 영혼 문제에 대해서 한번 생각해 보는 거예요. 나 자신 문제를 한번 심각하게 직면해 보는 겁니다. 굳이 죽음의 위기가 오지 않았다 할지라도 이런 계기를 통해서 생각해 보게 되는 거예요. 그럼 그때가 찬스예요. 그때가 기회인 것입니다. 하나님이 우리에게 찾아오시는 거예요. 이야곱에게 되신 바로 그 장면입니다. 혼자 섰어요. 절대 위기 속에서. 그래서 그가 극적인 전환을 맞게 됩니다. 하나님을 알게 돼요. 그런 하나님을 개인적으로 만남으로써 이전과 다른 전환을 갖게 됩니다. 이것을 여기 전체적인 내용에 앞서서 우리가 먼저 기억해야 돼요. 야곱의 삶은 그냥 그대로 흘러가지 않았습니다. 그냥 그대로 흘러가면서도 그를 하나님의 백성이라고 말하지 않았어요. 그를 택했다고 했는데 이 택한 이론을 가지고 우리가 쉽게 말할 수가 없어요. 택했는데 그냥 이렇게 이렇게 살아가는 것을 택한 자라고 말하지 않았어요. 그가 하나님의 백성이라고 는 분명한 증거가 이 전환을 통해서 나타났습니다. 그 말은 하나님의 백성이라면, 구원받을 사람이라면 그는 반드시 이런 내용이 있다는 것입니다. 이런 전환이 있다는 거예요. 분예를 같은 이런 하나님을 만나는 경험을 통해서 하나님의 개인적으로 알게 되는 경험을 통해서 자신의 삶이 바뀌고 하나님과의 생생한 관계를 갖게 되는 인격적인 관계를 갖게 되는 전환이 있게 된다는 것입니다 여러분 이런 전환이 없이는 우리는 하나님의 백성일 수 없다는 사실을 기억해야 됩니다 얼마나 이런 이런 내용이 우리 현실 속에서 필요한지는 모르겠어요 저 같은 사람이면 우리 몇 사람 모아놓고 설교를 하지만 우리들의 오늘 한국교회 현실은 이런 내용이 얼마나 절실하게 요구되는지 모르겠어요 정말 절실하다고 저는 믿습니다 바로 이 같은 전환이 있느냐? 없느냐는 것은 그가 하나님과 생생한 관계를 가지고 있느냐 없느냐는 것을 말하는 말하는 것이요. 그가 온전한 그리스도이냐 아니냐는 것을 말하는 것이기 때문에 굉장히 중요합니다. 야구비 야복강가에서 하나님을 만나기 이전처럼 이이 경험이 있기 이전처럼 하나님을 믿는다고 그냥 그저 자기가 본 증거에서만 믿고 이런저런 환경에서만 영향을 받아서 믿으려고 한다면 만약 그것이 전부이고 그렇게 해서 그 사람이 끝난다면 그는 그 이전의 모든 경험들이 뭐 하나님이 어떻고 어떻고 말한 이런 내용들은 다 가짜였어요. 여러분 알잖아요. 바리새도 그런 사람들 아니었습니까? 하나님에 대한 이론의 전문가들 아니었습니까? 하나님에 대한 객관적인 지식의 전문가들이 아니었습니까? 반드시 진짜 그리스도인이다. 잠든 하나님의 백성이다. 그는 반드시 이 경험이 있어요. 이 전환이 있습니다. 하나님을 개인적으로 만나서 인격적인 관계를 갖는 전환이 반드시 있어요. 객관적인 지식에서 멈추지 않습니다. 그러면 이제 제가 여러분들에게 이 시간에 이 말씀과 더불어서 질문 해야 될 것은 이런 경험, 이런 전환과 경험이 여러분들에게는 있느냐는 거예요. 여러분들에게는 있습니까? 여러분은 현재 하나님을 믿고 따르는 현재의 모습이 어떠해요? 야곱이 야복강가에서 하나님을 만나기 이전처럼 하나님을 객관적인 지식에 의해서 따르고 필요할 때나 절박할 때나 그때나 찾고 하나님을 의지하려고 하는가 아니면 하나님과 생생한 관계, 인격적인 관계를 현재 가지고 있는가 어떻습니까? 이 문제는 우리에게 굉장히 중요합니다. 하나님을 믿으려고 하는 사람에게 있어서는 굉장히 중요한 문제예요. 한 개인이 하나님과 인격적으로 만난다는 것은 그로 인해서 생길 변화와 어떤 그 변화의 결과의 차원에서 아주 중요한 문제이기도 하지만, 그것은 한 인간이 하나님을만 바르게 알고 하나님과 새로운 관계 그리고 생생한 관계를 갖는다는 면에서 그리고 하나님과 인격적이고 개인적인 관계를 갖는다는 면에서 굉장히 중요합니다. 인간이 피조물인 인간이 이 죄로 변나버릴 인간이 잠시 시0도못 사는 인간이 영존하시는 하나님을 만난다는 면에서 이것은 굉장히 굉장히 중요해요. 그는 영원하신 하나님을 만나는 것이며 그분이 소유하신 영원한 생명을 소유하는 것이기 때문에 굉장히 중요합니다. 그래서 이 만남이 있느냐, 그런 내용이 있느냐, 이런 관계를 갖지 않니냐고 변화를 경험하지 못한 사람은 하나님을 믿고 섬기는 문제를 도덕적인 수준에서밖에 생각을 못하는 것입니다. 수동적이에요. 적당한 책임 수준에서 하나님과의 관계를 갖는 것입니다. 여러분 교회 안에는 적당한 수준 안에서 봉사하고 책임감을 갖는 사람들이 많다는 사실 아십니까? 적당한 수준 안에서 자기의 도덕적인 관리를 하면서 하나님 앞에 무슨 그리스도인이라는 그 직분을 이 이름을 유지하는 사람이 많이 있다는 사실 아십니까? 있습니다. 그것은 하나님을 객관적인 지식 안에서 믿고 있는 사람이에요. 하나님을 인격적으로 만나서 그분과 생생한 관계를 갖고 있는 사람은 하나님 그분의 말씀에 끌려다닌 게 아니라 하나님과 동행합니다. 성경에 이 단어가 분명히 나와 있어요. 하나님과 함께 발걸음을 내딛습니다. 하나님의 말씀을 기쁨으로 듣고 반응하고 마음을 갖이서 같이, 같이 가요. 이게 하나님과 인격적인 관계를 가진 사람들이 있는 거예요. 함께 동행합니다 그래서 성경에 에녹이 하나님과 동행했다고 그러잖아요. 노아도 하나님과 동행했다고 하지 않습니까? 성경에 많은 신실한 사람들이 하나님께 끌려간 것이 아니라 다 그분과 동행했어요 동행했습니다 기쁨으로 했다는 것입니다 그것은 그들이 하나님을 이론적으로 알지 않았어요 인격적으로 주님을 알고 다른 것입니다 그래서 여러분 하나님을 어떻게 알고 또 그분을 진실로 인격적으로 알게 되는 만남이 있었느냐, 이런 전환이 있었느냐라는 이 질문은 여러분들에게서 굉장히 중요해요. 우리에게서 굉장히 중요합니다. 그래서 여러분, 제가 교회 안에서 많은 사람들이 신앙생활을 하는데 뭐 옛날부터 신앙생활을 경험을 다 얘기하는데 그들이 다 얘기하는 중에 뭐 옛날에 좀 재미있었던 것, 뭐 어떤 경험이 있었는데요. 뭐저 그런 얘기를 다 듣고 나서도 제가 석연치 않은 내용들이 참 많은 게 그분이 지금 하나님과 동행하고 있다고 하는 생생한 관계, 인격적인 관계를 가지고 있다는 그런 증거들이 더디에요 이런 부분을 보게 될때이 사람의 과거가 의무이스러운 겁니다. 여러분 이 야곱 같은 사람도 우리가 지금까지 살펴본 이 야곱같이 자기 수수에 능하고 방법에 능하고 자기 중심적이고 자기밖에 모르는 이 사람조차도 이 상황을 통해서 사람이 바뀝니다. 여러분. 영존하시는 하나님을 만난 사람에 대한 표시가 나타납니다 이 사람이 혹혹 이상한 그런 평범한 사람을 만난 게 아니라 살아계신 하나님을 만났다고 하는 증거를 보여요 이런 사람조차도 보입니다 달라요 여러분 분명한 전환이 있습니다 신약의 용어로도 우리가 거듭난 사람을 뉴 크리에이션이나 새로운 피조물이라고 말하는 것도 다 그런 내용이에요 내용이 바뀌는 겁니다 내용. 이 껍데기가 바뀌는 게 아니에요 그래서 하나님을 인격적으로 만났는가? 지금 그런 관계를 가지고 있는가? 이 중요한 질문을 우리는 던져야 돼요. 이 질문이 지금 오늘 이 읽은 내용에 관계되거든요. 이 이전까지의 신앙생활 패턴을 가지고 있는 사람은 얼마든지 있을 수 있습니다. 자, 보세요. 지금까지 여기 야곱이 고백한 게 얼마나 많아요? 하나님이 어떨고 고백 많이 했잖아요. 기도도 하고 고백을 했습니다. 근데 그게 다 뭐였어요? 하나님이 보이신 증거, 결과를 가지고 다 고백했습니다. 끌려고 있어요. 끌리고 있어요. 수동적이에요. 이런 정도가 전부라면, 이게 끝이라면 이건 이방신 믿는 사람도 이 정도는 합니다. 살아계신 하나님을 믿지 않는 사람도 다이 정도 예요 그냥 뭐돌덩어리 하나 두고 섬기는 사람도 이 정도는 합니다. 뭔가 결과가 좋은 거예요. 우연히든어쨌든 자기들 결과가 잘 되는 거예요. 그러니까 더 기도하고 더 솔직해 보려고 하고 더 정직해 보려고 하는 거예요. 얼마든지 가능하죠. 이 정도에서 멈춘다면 그게 전부라면 그건 하나님의 참된 백성이 아니에요. 그래서 하나님과 인격적인 관계를 갖는 전환이 없이는 야곱이 분열의 경험을 하기 이전에 했던 것처럼 하나님을 자기 밖에 두고 섬길 가능성이 많아요. 그렇게 되는 겁니다. 하나님을 객관적인 지식에 의해서만 섬기고 멀리서 그를 쫓는 격이 되는 거예요. 그러면 제가 한 가지만 마지막으로 정리합시다. 인격적으로 만난다는 말이 무슨 말이에요? 여러분들이 의문이 생길 수도 있겠죠. 인격적으로 만난다는 말이 무슨 말입니까? 우리는 그 상세한 내용들을 다음 시간부터 구체적으로 살필 때 언급을 더 구체적으로 하겠습니다만 이 시간에만 그런 문제와 간단히 말씀을 드리면 먼저 오해를 하지 말아야 될 것은 뭐냐면 하나님을 인격적으로 만난다는 것은 오늘 본문에서 나오는 것처럼 야곱이 하나님을 어떤 육신적으로 만났던, 이 만나는 음, 만난 것처럼 그리고 어떤 육신적으로 보고 만나는 이런 것으로 생각하지 않기를 바래요 우리 시대에 있어서 그렇습니다. 이 사람이 여기서 만나 이, 이, 이 경험이 있기 전에도 하나님의 말씀을 들었어요. 환상 중에 나타났습니다. 그럼에도 불구하고 인격적인 관계에 못 들어왔어요, 이 사람이 실제적인. 그러니까 우리는 하나님을 여기서 인격적으로 만난다 그래서 꼭이 경험에만 묶어둘 필요가 없어요. 오늘 본문에 나오는 것처럼. 뭐, 하나님을 육신적으로 이렇게 만난다든가, 그 어떤 가시적으로 보는 것, 이것이 육신, 뭐, 인격적으로 만난다. 이게 아닙니다. 인격적으로 만난다는 것은 실제적인 내용을 가지고 관계를 유지한다는 거거든요? 서로에 대한 바른 이해를 가지고. 외모를 보고 관계를 갖는 게 아니라, 실제는인 사람, 그 사람 자체에 대한 이해를 가지고 교제를 하는 거 아니겠어요? 이, 이전에도 그 환상은 았잖아요 그런데도 그게 없었지 않습니까? 그러니까 그런 오해를 하지 않기를 바랍니다. 오늘날에는 하나님께서 그런 식으로 또 이렇게 가시적인 역사로 우리에게, 우리를, 우리를 만나지 않습니다. 물론 하나님은 필요한 자에게 어떤 방식으로든 초전적인 방법을 통해서라도 자신을 알게 하시고 보게 하실 수 있습니다. 그러나 하나님은 이제 그런 방식이 아닌 그런 방식보다도 더 그야말로 하나님다운 방식. 뭐예요? 보는 것으로 믿고 그러면 이건 믿음이 아니에요, 여러분. 과학적 자료 만져보고 이거 책상이다. 이건 믿음이 아닙니다. 그냥 사실 표현이에요. 진짜 하나님과의 관계. 우리가 서로 사랑할 때 상대가 나한테 무슨 말을 하면 그거 사실이야? 좋아 그럼 거기 가보자 네가 그 사람 만난는지한번 가보자 거기까지 그 사람 데리고 갑니까? 이 사람과 진정한 인격적인 관계가 있으면 이 사람 말을 믿잖아요 그렇죠? 사랑하는 사람 사이에서 이 사람 말을 못 믿기다고 가서 거기까지 검증하고 만난 사람 다 인터뷰해보고 그렇게 해서 우리 증명하지 않지 않습니까? 바로 그거예요 하나님은 지금 우리에게 말씀하셔요 이 말씀을 통해서 하나님 자신이 누구인지를 우리에게 알리십니다. 이제 하나님은 성령께서 그의 말씀을 통하여 마치 우리가 하나님을 만난 것과 똑같이 하나님이 누구인지를 우리에게 개인적으로 알게 하시는 일을 행하셔요. 오늘날에 이게 보편적이고 우주적인 역사입니다. 하나님은 이것을 계획 속에 품으셨어요. 성경이 기록될 당시는 그들에게 제한돼서 보이시고 하시면서 그 증거를 기록해 하셨지만 이 기록이 완성되고 나서 전 우주적으로는 하나님이이큰 범주 안에서의 역사는 이 말씀을 통해서 마치 하나님을 개인적으로 만난 것처럼 하나님이 누구인지를 개인적으로 알게 하시는 그런 믿게 하시는 역사를 하십니다. 이게 법현적인 역사예요. 내가 누구를 직접 만났을 때 만난 사람을 아는 것처럼 하나님을 아는 일이 우리가 이 말씀을 통해서 있게 되는 겁니다. 그런데 그것이 어떻게 있게 됩니까? 그것은 성령께서 하나님의 말씀을 깨닫게 하심으로 믿도록 감동하심으로 알게 하셔요. 우리가 감동이 있어요. 우리가 다른 지식을 들었을 때는 감동이 없을 수 있잖아요. 얼마든지요. 우리가 듣는 지식들이 많이 있지 않습니까? 이것은 성령께서 하나님을 마치 우리가 누굴 개인적으로 만난 것처럼 알게 하시는 일을 감동을 통해서 성령께서 역사심을 하 통해서 있게 하십니다. 여러분 이것이 법행적인 것이 아니라는 것을 알고 싶으면 하나님의 말씀을 듣잖아요. 하나님의 말씀, 말씀을 듣는 많은 사람들이 있습니다. 또 읽는 사람이 있어요. 그런데 그들이 다 들은 사람들이 하나님을 개인적으로 믿던가요? 아니지 않잖아요. 아니죠. 어떤 사람은 똑같이 하나님 말씀을 들음에도 불구하고 읽음에도 불구하고 하나님을 알지 못하고 그분에게 반응하지 못하는 사람들이 우리 주변에 있습니다. 실제로. 흔하게 있잖아요. 바로 하나님은 우리에게 그런 식으로 어떤 사람에게는 안 되는 일이죠. 감동이 있는 거예요. 누군가에게. 하나님 말씀을 듣는데 그게 감동이 있어서 마치 누구를 만난 것처럼 하나님을 만난 것처럼 똑같은 역사가 있는 겁니다. 이 사람이 야곱이 여기서 하나님을 만난 것처럼 만나고 난 다음에 그 뒤에 똑같은 내용이 있었던 것처럼 우리가 하나님 말씀을 들은 데 그것이 감동이 있어서 내가 하나님이 누구인지를 알게 됨으로 인해서 하나님과의 싱생한, 생생한 관계를 갖는 결과가 우리가 있게 돼요. 응? 이게 성령의 역사입니다. 바로 이것이 하나님을 인격적으로 만난다는 라 말로 우리가 쓸수 있어요. 개인적으로 만난다. 내가 하나님을 직접 만난 것처럼 그분을 알게 되고 믿게 되고 그분을 따르게 되는. 그래서 하나님이 내게 어떤 분이신지를 사무치게 깨닫게 되는 것. 그것이 바로 하나님을 만난다. 이렇게 말할 수 있습니다. 이것을 우리는 어떤 하나님의 임재 속에서 하나님의 임재가 있는 것을 두고 임재 가운데 우리가 있게 되는 것을 두고도 뭐 이렇게 하나님을 만난다. 이런 표현을 쓰기도 하죠. 인격적으로 만난다 이렇게 말을 쓰기도 합니다. 어떤 상황에서든 우리가 하나님의 임재를 분명히 느끼고 하나님이 누구인지 내 개인에게 있어서 그분이 누구이신지를 선명하게 깨닫는 것. 알고 그분에게 반응하고 내가 주님과 함께 이렇게 살고자 하는 결과로 이르는 것이 결국 하나님을 만나는 거예요 개인적으로 만나요. 그게 말씀을 통해서 성령께서 역사심의 하 결과입니다. 여러분 여기서는 아무렇게나 되지 않습니다. 우리와 저, 여러분과 저의 우리 과거를 보시면 알아요. 우리 과거의 경험을 보십시오. 우리가 하나님 말씀을 딱 들으면 하나님이 누군지 알것 같아요? 본능적으로? 그렇게 된 사람은 아무도 없습니다. 저는 어렸을 때부터 성장하면서 저와 같이 예수 믿는 사람 중에 많이 있었습니다. 지금 튕겨나는 사람 참 많아요. 지금 예수 안 믿는 사람 많습니다. 안 믿어요. 못 믿습니다. 하나님이 살아계시다는 것을 우리가 머리로 알고 지식적으로 알고 있던 사람이 하나님을 마치 개인적으로 생생하게 아는 거예요. 깨닫게 되는 겁니다. 그분의 영광과 존귀와 위험에 사로잡혀서 그가 하나님이신 것을 알고 이전에 갖지 못했던 하나님에 대한 태도를 갖는 것 이런 내용들을 두고 우리가 하나님을 개인적으로 만난다, 안다 이렇게 말을 할수 있습니다. 여러분 이전에는 이전까지는 하나님의 말씀을 들어도 우리 한낱 지식이고 그냥 믿지 않았던 내용이지만 이제는 믿지 않을 수가 없고 그분 자신에 대한 이해를 가지고 내가 전인격적으로 이렇게 하나님 말씀만 통, 들어도 그 말씀에 이렇게 반응하는 이런 관계에 들어온 거 있잖아요 그게 인격적인 관계예요 꼭 어떤 특별한 체험을 두고 말하는 건 아닙니다. 가장 버편적인 제임은 하나님의 말씀이 내게 믿게 된다는 것입니다. 믿을 수 있도록 성령께서 감동하신다는 거예요. 그것을 통해서 하나님께 반응하는 주님을 믿는 신뢰의 관계를 갖게 된다는 것입니다. 단순한 깨달음, 단순한 감정적인 어떤 현상을 제가 말하고 있지 않습니다. 자신의 삶이 바뀔 만큼 하나님이 누구인지를 알고 이전과 다른 태도를 갖게 되는 하나님과의 만남을 두고 제가 지금 말하는 거예요. 그것이 없는 체험은 의미가 없죠. 분명한 변화와 전환이 있는 하나님과의 만남. 곧 그것을 하나님을 알게 되는 경험이라고 말하는 것입니다. 이런 전환이 있어요? 이런 변화가 있습니까? 나의 필요와, 필요에서가 아니라 실제로 이런 전환을 통해서 하나님에 대한 이해를 가지고 주님과의 관계 속에서 하나님을 따르고 동행하는 그런 게 우리 가운데입니다. 여러분들은 이 문제에 직면하셔야 됩니다. 물론 여러분들 가운데는 그 과정을 지나신 분도 있겠고 그런 경험을 통해서 그런 결과를 가져온 사람도 있겠습니다만 이 문제에 직면하셔야 돼요. 아직 이거 내용이 없는 사람은 이 문제에 직면하셔야 됩니다. 자기 예수 믿는 연륜을 가지고 생각하지 마세요. 그것 가지고 이것을 결론을 내려고 하지 마십시오. 쉽게 이것을 넘어가려고 하지 마십시오. 저는 이 야곱 문제를 통해서 이길 때한 개인의 구원의 전 과정인과도 같다고 제가 서두에서 말한 적이 있습니다. 이것을 통해서 차근차근 지나오면서 우리들에게 관계된 문제를 가지고 직접 민감하게 서봐야 돼요. 여러분들 한번 서보셔야 됩니다. 제발 서보셔야 돼요. 여러분들 중에는 신앙생활잘 해오셨고 그동안 이런 문제에서 아무런 생각이 자꾸 지나올 수도 있었습니다. 저한테도 자기 자신에 대해서 확신 있게 말하는 사람도 있었겠, 있었어요. 그러면 하나님과 생생한 인격적인 관계를 갖고 계십니까? 분명한 변화와 전환이 있는 하나님과의 만남, 그 증거를 그분과의 인격적인 관계를 현재 가지고 있음으로 나타내고 있느냐는 거예요. 자기 자신의 상태를 살펴보면서 이 문제에 직면하셔야 됩니다. 그리고 이 전환이 없는 사람은 하나님의 백성이 수 없다는 사실을 알고 하나님께 구해야 됩니다. 다음 시간부터 상세한 내막들을 통해서 더 구체적으로 부딪히겠지만 하나님께 구해야 됩니다. 이것만큼 가치 있는 게 없어요. 뭐 목사가 성경을 가지고 이기 똑같은 소리한다. 뻔한 얘기한다고 생각하면 안 됩니다. 인간은 이 영혼 문제에 직면하지 않으면 끝장나버려요. 그게 끝입니다. 다른 길이 없어요. 그게 끝이에요. 야곱처럼 많이 소유하고 많은 최고의 성과를 거두어도 이거 보십시오. 이거 직면해 있기 전까지 에서가 온다는 사실 하나만 가지고 어떻게 합니까? 달달달달 떠는 거예요. 에서가 와서 치지도 않았는데 조그마한 이 자기 부딪힌 위기라고 하는 이 상황 때문에 간담이 서늘해져서 달달달 떠는 겁니다. 두려워하고 어찌 보면 안절부절하고 막이 끝장나는 거 아닌가. 그 뭐예요? 이 조그마한 사건을 통해서 이렇다면 죽음의 직면에서는 어떻게 할까요? 진짜 심각하게 두려워하겠죠? 심각하게 두려워할 겁니다. 영혼 문제에 부딪혀야 돼요. 이것은 하나님을 만나야 됩니다. 내 자신의 영혼 문제를 가지고 하나님 앞에 서야 돼요. 그리고 내 영혼이 살아계신 하나님과의 만남을 통해서 그분과의 관계를 가지고 인격적인 관계를 가지고 동행해야 됩니다. 지금까지 많은 믿음의 선배들이 하나님을 멀리 두고 따라가지 않았고 동행했어요 다. 그분이 누군지를 알게 됐을 때 동행했습니다. 능동적이었어요. 실제적인 관계를 가지고 있었습니다. 여러분 우리는 그래야 됩니다. 그게 그리스도인이에요. 그게 하나님 백성입니다. 그것이 없는 사람은 하나님 백성일 수가 없어요. 이 시대에 외쳐야 할 우리 한국 교회를 향해서 외쳐야 할 메시지 중에 하나가 또 이겁니다. 이런 회심이 없이 어떤 이런 전환이 없이도 하나님을 믿을 수 있다고 생각하고 자기 자신을 잘 믿는다고 생각하고 있는 우리들의 현실은 고쳐져야만 합니다. 이 문제에 직면하십시오. 그리고 하나님 앞에 구하십시오. 다시 기도하도록 합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 하나님 하나님이 우리 가운데 역사하셔도 또 많은 증거를 보여주어도 주님의 말씀을 들어도 우리는 그것을 멀찍이서또 객관적인 지식 아래서만 멈추고 내 자신의 그 영혼을 생각하며 하나님 앞에 서지 못하는 내가 절대 위기가 오지 않는 한, 내 능력으로 무엇인가 할수 있는 한, 주님 앞에 서지 않냐는 폐역한 우리들, 그런 우리들을 마지막 순간에서라도 찾아오셔서 만나시고, 하나님과 개인적으로 만나며 알게 되고 인격적인 관계를 갖는 그 자리로 이끄시는 하나님, 하나님이 우리들이 분명히 그런 전환을 통해서 하나님과 생생한 관계를 일생토록 살다가, 하나님 앞에 이르기를 소원하나이다. 을을 붙들어주시고 그렇게 인도하여 주시옵소서. 이 공동체 안에 하나님 아버지여 아직 주님을 개인적으로 인격적으로 만나지 못하고 그런 관계를 갖지 못한 사람이 있습니까? 그가 과거에 어떤 경험이 있든 어떤 신앙연론이 있든 실제 그런 모습이 없사오거든. 그가 겸손히 하나님 앞에서 자신을 내어놓고 직면하게 하시고 그것이니나여 하나님 앞에 응답을 얻는 은혜 역사가 있게 하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘.